0: こんにちは、作家の三河ストです。えー、質問来てたので答えていきます。えー、ラジオネーム DJ 特命さん。えー、三河先生、こんにちは。コメント失礼します。えー、私は、えー、最近ラノベ以外の小説を読むのに興味を持っていて、今は村上春樹作品を読んでいます。えー、そこで質問なのですが、三河先生は村上春樹作品の何が他の作品とは違うと思いますかえー、日本の作家といったら、私はまず村上春樹を思い浮かべるので、他の作家とは何が違うのかが気になったので質問させていただきましたということで、えー、DJ 特命さん、ありがとうございます。答えていこうと思います。えーっとまあ、ただ難しいのは、まあ、村上春樹先生に限らず、まあ、どの作家もですねあの、他の作家と違いますよ<笑>っていうところがあのかなりありまして。あの村上春樹先生に限らずどの作家もやっぱり、まあ、この作家さんってこういう特徴あるよなみたいなのっていうのはあるものだと思いますはいでその前提をちょっと置いた上で、まあ、村上春樹先生ってどんな特徴を持ってる人のあのどんな特徴の作品が多いのかっていう話をするとうんとまあそうだなどこかな、まあ、あんまり他の作家がやらないところでも全く他の作家でいないわけではないっていうちょっと前置きをしつつなんですけどあの多分メタファー表現がものすごい多い人ですねメタファーっていうのは暗誘っていうあの技術なんですけど、まあ、なんか込めたいテーマとか、まあ、語りたいメッセージとかがある時にまあ、比喩表現とかっていうのをまあ使ったりすると思うんですけど、まあ、直喩じゃなくて暗喩を使うっていうことですねまあ暗喩っていうか陰喩っていうかはいあのー、そうなこう何とかのようなみたいなこうストレートな表現っていうのはまあ直喩っていうんですけどまあ暗喩っていうのは、まあ、ちょっともっと違う、あのー、言い回しをすることですねうんまあ、もっと言うなら、まあ、そうだな。まあ。こう。こう難しいんですけど、こう文章としての暗喩と。そのなんだろうな、うんと、表現としての暗喩っていうのが、なんか実は微妙に違う。違っていて。なんかね、例えば。その文章としての、あ、あの。文章としての暗湯っていうのは、まあ、例えばその、彼は山のような、こう、山脈のような筋肉を持つ男だっていう、まあなんか表現があるとしたら、まあこれ直湯なんですけど、まあ、彼の筋肉は山脈だって言ったりとかすると、まあなんか暗湯になったりとかするんですよね。まあなんですけど、これはまあ文章としての暗湯で、いやあの、まあここまでだったら、まあ使ってる人結構いるんですけど、まあ、もっと言うとそのなんかテーマ自体をそのなんだろうなモチーフをこう具体的なものにしたりとか、あのー、するっていうのが、まあ、メタファーねっていうこのなんか文章としての暗誘じゃなくて、まあ、その表現としてのメタファーっていうのもあってでそ,っちそっちを使ってる人ってあんまり多くないんですよ。でこれまあどういうことかっていうと、まあ、例えばねうんとそうだな、んん難,難しいんですけど「進撃の巨人」っていう漫画あるじゃないですか。壁に囲われたこう街,とえ街の中で外に外敵がいることも知らずに暮らしていたっていうあのでその外にこう超巨大な超大型巨人に。えー、襲われて壁が破壊されて大量の巨人に攻め込まれるまであのあ実はここは危険な世界だったんだっていうことを、まあ、僕たちは知らなかったっていうあの人々は知らんかったっていうまああの世界観って日本の暗裕なんですよね日本日日本日本自体のメタファーになってるんですよねでっていうのをあのなんかそれを日本をリアルに描くんじゃなくてあえて世界を入れ替えてだけどあのこうな,んだろうな,あなんか日本っぽいなっていうふうになんか思ったりとかするわけじゃないですか、ねえまあ、例えばそうだな、まあ、あとはみんながわかりやすいところで言うとあの女の子のこう体にこう剣をそう主人公がヒロインのこうなんか体に剣をザクーってぶっ刺すことでそれが鍵となって新たな力が覚醒するみたいなあのシーンとかあるんですけど、まああいうのも男女の関係性のメタファーだったりとかやっぱするわけですよ、まあ、直接的にそういうキスとか、まあ、そういう行為っていうのを描いてないけれども、まあ、男女の密接なこう関係性を描くっていう,とあのだろうな遠回しに描くみたいな、うんまあ、そういうのがまあメタファーですね。うん、でこれが実はあんまりやってる人って多くなくて、まあ、なんでかっていうとすごい映像的な表現だからなんですよね、まあ、なんで僕がこの実例で漫画とアニメを上げたかっていうと、まあ、映像にした時にめちゃめちゃ強いのが、まあ、この辺のなんか表現の上でのメタファーになるんですけど、まあ、でも小説でもできないことはなくてやっぱり伝えたいものがとか,、まあ、なんか扱いたいメッセージがある時にその世界観だったり、まあ、細かい表現の一個一個を、まあ、メタファーに置き換えて描くっていうのは別に小説でもできるんですよ。で、そういうのはなんかすごい村上春樹先生は多いなっていうふうに、まあ、思います、多分他の作家さんと比べても。まあ分かんないですけど、あのたまたまかもしれないですけど、狙ってるのか、ななのかちょっと分かんないですけどね。まあ、そのあんなすごい人のことを推し量れるほどの人間ではないので、僕は。まあ1億、まあ、視点だとそれはそう思うかな、まあ、あとはそういう比喩表現とかああのメタファーとかの、えー、っとかなり高等技術を使っているにもかかわらず文章はかなり実は簡単なんですよねあんまり難しい言葉とかってめっちゃ使ってるわけではなくて。割とこういろんな人が読んでもなんか意味が汲み取れるような文章で構成されてることが多くて、まあ、そのあたりがまあなんか読みやすさと芸術性のバランスが取れててまあいろんな人が読んだ時にまあなんかこう読みやすいってなるんでしょうねきっとうんだそのあたりもすごいですよね村上春樹先生はであとはやっぱりまあただなんかそのそもそも村上春樹先生ってどんな特徴の作家なんですかっていうのを聞くのがああの聞くというかそ,のそれを考えることが不粋だなって思うぐらい変化していく人だとも思っていてなんかそんなになんだろう毎回毎回同じ作風ってわけじゃないしなんかこうちゃんと時代によってなんかも物事をその時その時でしっかり見ていてあの変わっていける人なんじゃないですかっていう気はします、まあ、だからいろんなあのー、なんだろうな、まあ、その時代その時代に合った作品を出していけるんじゃないかなっていうふうに思いますねであとは何かなえっ、ー、とあ,、まあ、あと結構これは別に僕じゃなくても多分調べれば誰でも多分出てくると思うんですけどあのまあ音楽がすごい好きな人らしくてあの音楽作品の中に音楽が出てきたりとか音楽からインスピレーションを受けて作ってたりとかっていう音楽にまつわる描写はものすごく強い人らしいですねはい、うん、まあぐらいですかねでもまあいろいろ話しましたけど、まあ、そもそも村上春樹先生なんてものすごいねすごい人なのであの何、ー、て言うんでしょうね僕が本当に推し量れるような人ではないので、まあ、ちょっと恐縮しながら、まあ、話すことになったなっていう感じですね。うん、難しいですけれども。まあなんか、そんな感じですかね。うん。まあでも結論、その、他の人と違う気が、違うっていうのは、まあなんか、どの作家もそうですよっていう、うん、どの作家もやっぱりそれぞれにしっかり個性あって、なんか他の人とは違うっていう,う人ばっかりなんで、まあ、どっちかっていうと、そのなんか、まあ、あんまり、あんまりそのなんか、物読む時とかになんだろうな。まあ、この人はトップだとか、まあ、この人は一番だよねとか、めちゃめちゃ抜きん出てるよねとか、あんまそういうことを考えない方がいいと思うんですよね。で、この人が抜きん出てるから、じゃあこの人は他の人と何が違うんだろう。他の人はみんな均一だから抜きに出ることができてないんだよねっていう価値観で読んじゃうとすごいもったいないというか、まあ、世の中にはみんなそれぞれ別の,あの特徴を持った人がたくさんいていろんなものが世の中に存在していて、まあ、その中で大勢の人に支持されるものもあれば、えー、狭い範囲にだけ支持されてるとか,、まあ、なんかいろんなものが存在するっていうのが、まあ、小説の世界だと思うのでまあ、なんかこう抜きん出てる人だけを見てじゃあそれが他の人と比べてなんかどう違うのかとかどう優れているのかみたいな考え方をするんじゃなくてあのそれぞれ一人一人がそもそもどういう特徴があって、えー、どういうあのなななんんだろうなどうどうなんかどどか特別なんだろうみたいなことを一人一人に対して考えていく方がまが、あ、楽しいと思いますけどね、普通に。なんかそれが良い悪いじゃなくて。うんすなんかまあ、だから、そうですねまあもちろん村上春樹先生はすごいんですけれどもまあ別に村上春樹先生だけじゃなく本当にみんなそれぞれえ他の作家と違いますよっていう<笑><笑>そんな感じですかね。いというわけでえこんな感じでよろしいでしょうかという感じですねまあえまあ今みたいな話も全然お便りえ質問箱を受け付けてますので。何かある人はまあ遠慮なく送ってくださいませ。はいというわけで今日の話は以上です。それでは